0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a nossa CNA, entregou essa semana algumas sugestões, alguns pedidos dos produtores, esses pedidos que foram, vieram de consultas que o sistema todo, através das federações, e sindicatos rurais faz pelo Brasil afora para os produtores, entregaram então essas sugestões para o novo Plano Safra, que deverá ser anunciado em junho, talvez até antes aí, segundo algumas informações que vêm lá do Ministério da Agricultura. Para falar sobre isso então, eu convidei o Bruno Luke, ele é diretor técnico, ele é diretor da área técnica da CNA e esteve lá na entrega, vamos começar então elencando Quais são os principais pedidos da CNA para o novo plano safra? Bruno, bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Tudo bem? Agradeço aí pelo convite. Vamos lá. Dentro das propostas nós tivemos ali elencamos dez pontos prioritários para que a gente pudesse resumir, né, o que o interesse das produtores, os quais nós visitamos aí as cinco regiões brasileiras para consolidar o documento. O primeiro deles é garantir que os recursos que foram anunciados pelo plano realmente estejam disponíveis aos produtores ao longo de todo o ano safra. Quem buscou o recurso, principalmente para investimento nesse último plano, teve dificuldade, foi pouquíssimos meses que ele ficou disponível. É, boa parte do, do ano, você não tinha acesso aos recursos de investimento no momento que a taxa Selic está né, nos seus valores mais altos, 13,75%. Agora, para isso, né, para você garantir que esse recurso e para você ter, buscar taxas menores, que seriam outra proposta, a CNA pede para o governo disponibilizar 25 bilhões do orçamento para a subvenção né, da, das operações de crédito. Então, só para ter um parâmetro, é, essa, essa safra vigente, o valor foi 13 bi. Então, por isso que realmente foi complicado eles terem recurso para equalizar as taxas né, e por isso que faltou para essas linhas de investimento. Então, é um valor que a gente entende que é alto, mas na proposta do ano passado, esse valor era de 20%, era 19 bi. Então, seria em cima do ano passado, se realmente fosse feito, 25 bilhões. Além disso, é, a gente entende que a política de gestão de risco ela é muito importante para o produtor rural. Então, daí a gente pede orçamento para o seguro, né, para esse ano ser de 2 bilhões, para a subvenção do Prêmio do Seguro Rural, e para 2024, de 3 bilhões. O seguro foi um, um, vamos dizer assim, uma, uma ferramenta né, de gestão de risco que evoluiu muito nos últimos anos e a gente tem buscado melhorar bastante ela junto às seguradoras com produtos mais adequados aos produtores, a gente entende que para algumas regiões ainda precisa ser melhor calibrado, mas é, um, é, uma, uma, é uma constante, nós precisamos criar a cultura do seguro para que ele se massifique e tenha um valor menor. Então, daí a importância do governo participar nesse, nesse momento vamos dizer assim, de, de formação, né, aportando o recurso no programa de subvenção. E até mesmo para você ter sucesso no programa, é, entre já em outra proposta, que é regulamentar a lei complementar 137 de 2010, que criou o fundo de catástrofe. Esse fundo de catástrofe seria, como a gente costuma dizer, um colchão de amortecimento para quando a gente tivesse problemas climáticos sucessivos, como, por exemplo, na região sul, três secas seguidas. Então, as seguradoras que estão lá, algumas fecharam, algumas estão cobrando muito caro do produtor para compensar os prejuízos ou estão reduzindo a cobertura, o que também não é interessante. Então, com o fundo de catástrofe, a gente ter, ele poderia minimizar esse problema, que seria um resseguro. Outra ação importante né, que nós solicitamos é aumentar o limite de renda bruta né, para o enquadramento dos produtores do Pronaf, do Pronamp e dos demais. Já há basicamente três anos que não há essa, essa atualização. E bem ou mal, os preços do produto da agricultura subiram muito nos últimos anos e que pese o custo também. Então, aí, em média, nós estamos pedindo aí, em torno de 30% de aumento de enquadramento. Então, o Pronaf, por exemplo, vai sair de 500 mil né, para, se não me engano, em torno de 600, 650, que seria a proposta que nós apresentamos. Então, além disso, entra na questão do mercado privado, que aí nós entendemos que os recursos hoje, os recursos públicos para o plano safra, eles são limitados diante do crescimento do nosso setor, porém o governo pode contribuir muito para melhorar o ambiente de negócio, para a gente atrair recursos privados principalmente recursos do mercado de capitais. A ideia é que a gente possa possibilitar a utilização de parte da, da exigibilidade, né, que hoje a, compõe aí os recursos para o crédito oficial, para que ele possa subvencionar os fundos de investimento das cadeias, pro, cadeias agroindustriais, os chamados fiagos. Então hoje o fiago ele já tem um custo de administração menor que, que a, as linhas de investimento do crédito rural oficial, né, operado, de todos os bancos, Porém, a gente precisa fazer ele ganhar escala. Né? E para isso, a ideia é você pegar o parte desse direcionamento e colocar no fiago para que ele avance mais rápido e o mercado privado né, se construa. Então, olha, de forma geral... Ah, desculpa, E é o último ponto que eu havia me esquecido aqui. É a priorização de algumas linhas de investimento. Dentre elas, o programa ABC, que é justamente boa parte das práticas sustentáveis de produção que o produtor já implementa. O Inovagro. Que é a tecnologia pecuária, cultivos protegidos, o PCA, que é a construção de armazéns, e o PRO que é de irrigação. Né? Então, essas seriam as quatro linhas de tecnologia que nós estamos priorizando, além, claro, do PRONAP e do PRONAP.
0: Muito bem, Bruno. O crédito rural não muda muito ao longo dos anos, infelizmente, né? A gente sempre está precisando de mais recursos, porque o agro está entregando cada vez mais, né? Com praticamente os mesmos recursos colocados à disposição todo ano, falta dinheiro já agora antes da metade do, do ano safra, aí o pessoal vai atrás da equalização, enfim, os custos aumentaram muito, como você disse, então os produtores precisam de mais dinheiro para plantar o mesmo hectare e por aí vai. né Agora, o que tem de diferente, Bruno, nesse ano, nesse novo governo, é que o Ministério da Agricultura procurou a CNA para discutir uma forma de colocar um pouco de práticas mais sustentáveis no crédito rural. Como é que você está vendo isso? Nós tivemos uma reunião ontem, né? Eu gostaria que você comentasse para os nossos ouvintes o que a CNA está achando dessa nova iniciativa aí do governo.
1: Bem, eu acho que é muito importante a proposta que surgiu agora, que é justamente você bonificar o produtor que tem alguma ação sustentável, alguma iniciativa sustentável, ou alguma prática de, de, da famosa S.G., né? Na verdade, a CNA, inclusive, já tinha uma proposta nesse sentido. Quando a gente falava de seguro, a gente colocava que o produtor que já tem o seguro rural ele teria que ter uma, um tratamento diferenciado pelo agente financeiro, porque já oferece menos risco, né? então ele poderia ter um, um rebate na taxa, uma ampliação no, no, no limite de crédito, maior prazo de pagamento, enfim. Então, já existe uma proposta nessa linha no caso do seguro. O que o governo está colocando é o seguinte. Se o produtor fizer alguma das, por exemplo, das tecnologias ABC qual benefício eu posso dar para ele? Além do que já vai ter aquela a taxa comum, eu poderia ter um rebate, por exemplo, se ele usar insumos biológicos, né, que é algo que, inclusive, é, tem sido muito fomentado, é, inclusive no crédito da, do último ano. Então, é, a ideia é justamente buscar como fazer essa calibração por cadeia produtiva e, e quais seriam essas tecnologias que, de certa forma, estão no plano, mas que a gente pode dar mais ênfase para que o produtor possa ser é, bonificado né, e não entre na vala comum, ali, como os demais, é, numa situação que ele faz algo diferenciado no sistema produtivo. Então, a gente encerra com uma forma muito positiva. O que nós estamos fazendo agora é discutindo com, com nossos presidentes, nossas comissões aqui da CNA, para que a gente apresente algumas formas simplificadas né, que o agente financeiro consiga explicar e monitorar né, e o produtor consiga entender e implementar.
0: Perfeito. Eu acho importante, né, porque, na verdade... Como disse o representante do Ministério ontem na reunião com os presidentes e vice-presidentes das 18 comissões, são coisas que muitos produtores já fazem e é preciso que a gente possa, de, de alguma forma, talvez até medir isso para que entre numa outra questão maior, né, que é provar, mostrar e comprovar a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Né?
1: Exatamente. Eu acho que nós já somos a agricultura mais sustentável do mundo e isso no né, resto do. Agora, o empecilho que nós temos é justamente como é que a gente dá essas provas dessa sustentabilidade. Né? E isso é uma oportunidade, a gente comenta muito, não só para, eu acho que é a iniciativa boa para o Cádio Rural Oficial, mas que, de certa forma, se a gente conseguir modelos de mensuração né, e monitoramento baratos e que não onere tanto o produtor, eu consigo, inclusive, buscar, é, vamos dizer assim, fundos de investimento, né, outros recursos hoje que são direcionados a essa finalidade. Só que pela dificuldade de comprovação ou pelo alto custo, a gente acaba não tomando, porque vai ser muito mais caro você demonstrar do que utilizar o recurso no dia a dia. Então, acho que serve para o setor pensar como um todo, né? a gente buscar aí alternativas é, tecnológicas, científicas, o que seja, para a gente demonstrar tudo que já é feito de bom e poder, vamos dizer, se apropriar disso de uma maneira, é, de uma maneira positiva. É, nós temos que fazer o que, eu, o que eu tenho de reserva legal, o que eu tenho de APP, seja diferencial nas nossas commodities. Né? Que eu chego lá fora e quando eu coloco a minha soja, o meu milho, né, a minha carne, ela tem que ter realmente um tratamento, alguma coisa diferencial, porque ela já tem embutido ali no mínimo 20% de APP reserva legal. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente é, fazer o setor pensar né, como a gente pode colocar isso em prática.
0: Muito bem, conversei com o Bruno Luque, diretor técnico da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Bruno, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: E o que agradeço aí, ó, pela oportunidade de a gente estar tá divulgando aí essa ação importante. A gente sabe que o seu programa tem uma audiência muito boa e fica feliz em poder detalhar um pouco do trabalho que foi feito né, por várias mãos, né, começar pelos sindicatos rurais, federações... É, todos os produtores que nos ajudaram a construir esse documento. Fica aqui também o meu agradecimento. Um grande abraço.
0: Então tá aí. Inovações no crédito rural. Esse pode ser o primeiro ponto de convergência entre o novo governo e os produtores rurais através da CNA. Vamos acompanhando, conversando e evoluindo nas negociações. Se você quiser participar, é fácil. Procure o seu sindicato rural, e discuta com os produtores aí da sua região as suas sugestões. O sindicato leva para a federação, a federação leva para a CNA e a CNA chega até o governo. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas,